1: Como se adelantaba la semana pasada, durante el mes de abril, el podcast de Jana Fernández cuenta con el apoyo y mecenazgo de Isabel Mora, marca española con presencia internacional especializada en moda íntima, moda baño, calcetería, panties y medias. Desde su nacimiento a finales de los 80, los valores que han marcado una trayectoria de más de 30 años de trabajo han sido la cercanía y la diversidad. Valores que se traducen en colecciones para toda la familia, mujer, hombre y niño, incluido recién nacido, compuestas por prendas cómodas que no renuncian al diseño y al estilo, pensadas para hacernos sentir bien. Podéis encontrar sus colecciones en tiendas multimarca y en el Corte Inglés. Y yo personalmente os invito a que conozcáis la marca y sus propuestas para toda la familia en su página web www.isabelmora.com. Y ahora sí, vamos con el episodio. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Hanna Fernández. Hoy vamos a hablar de ejercicio, pero no de la importancia de la actividad física en sí, que yo creo que es algo que ya todos sabemos de sobra, sino de la importancia de una correcta ejecución para que esa actividad física no se convierta en la causa de lesiones y patologías. Técnica y biomecánica, que es de lo que vamos a hablar hoy, de biomecánica, son dos pilares fundamentales para que el movimiento juegue a nuestro favor, protegiendo nuestros huesos, músculos y tendones y no en nuestra contra. Para hablar en profundidad sobre biomecánica aplicada a la práctica deportiva, cuento hoy con Iván Sánchez, titulado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, titulado por la NSCA y por el ACSM. Es entrenador personal, porque si alguien no sabe qué son estas siglas. Además, es director y docente de la escuela Emotion, es también docente en el curso de entrenador personal de la Salle está especializado en hombro y además está estudiando fisioterapia. Hola, Iván, bienvenido y mil gracias por atenderme esta mañana de sábado coronavirus.
0: Hola, Hanna, <risa> buenos días. Muchísimas gracias por darme la oportunidad de poder participar en tu programa y enhorabuena por este programa que estás haciendo.
1: Pues muchas gracias a ti. Iván, vamos a empezar por el principio porque biomecánica es eh, la típica palabra que todo el mundo ha escuchado y escucha con asiduidad, pero que poca gente sabe decir exactamente qué es. Así que, si te parece, vamos a empezar diciendo y explicando qué es la biomecánica.
0: Genial. Pues bueno, la biomecánica es aquella ciencia que estudia cómo se produce el movimiento humano. Es decir, la interacción de todos nuestros músculos y articulaciones. Nuestro cuerpo está formado por muchos sistemas, sistema respiratorio, sistema endocrino, circulatorio... En concreto, entre todos estos sistemas, el que se encarga del movimiento es el sistema musculoesquelético. Entonces, la biomecánica se encarga de estudiar cómo todos estos elementos que forman el sistema musculoesquelético, es decir, huesos, articulaciones, músculos, fascias, eh, cápsulas articulares, es decir, cómo se interactúan todos ellos para producir el movimiento. De una forma más aplicada al mundo del entrenamiento del deporte, a nosotros como entrenadores, la biomecánica nos sirve para entender qué es lo que sucede en cada ejercicio o en cada propuesta de entrenamiento que nosotros planteamos. Es decir, saber qué músculos se están activando en un ejercicio y saber cómo podemos plantear progresiones y regresiones adaptadas pues, a la capacidad de cada persona y al final pues, poder hacer entrenamientos personalizados y evitar que se produzcan pues, eh, futuras lesiones por estar proponiendo ejercicios mmm, que no son bien adaptados por esa, esa persona.
1: Has hablado eh, con esa explicación que te agradezco que haya sido sencilla porque a veces cuando los profesionales entráis en terminología muy técnica pues nos quedamos como estamos, <risa> los, los que no entendemos. Has hablado pues eso, de esta coreografía entre distintos sistemas y entre distintos, distintas partes de nuestro organismo. Y has mencionado eh, un elemento que es la fascia que eh, yo creo que se habla muy poco. De hecho, yo solo oigo hablar de fascia cuando alguien tiene fastitis plantar, yo la he sufrido, pero la fascia es un órgano que está por todo el cuerpo, si no, si no, si me equivoco. Exacto. Y que también está detrás de problemas de salud, como rigidez, problemas musculares, lumbagos. Entonces me gustaría que nos centráramos un poquito primero en qué es la fascia, porque creo que es sumamente importante, y que nos expliques también su papel en la biomecánica. Vamos a empezar por decir qué es la fascia.
0: Vale. Bueno, pues la fascia digamos que es el gran tejido olvidado del entrenamiento. Para empezarlo a definir, bueno, la fastia es un tipo de tejido que llamamos tejido conectivo conjuntivo que se encarga de envolver todas estas estructuras que hemos hablado anteriormente, es decir, envuelve todos los músculos, envuelve tendones, huesos y no solo eso, sino que envuelve también vasos sanguíneos, envuelve órganos, envuelve nervios y se encarga de conectarlos entre, entre sí a todos ellos, es decir... Gracias a la fascia, podemos mantenernos digamos de alguna forma en pie, porque se encarga de conectar todos estos elementos que forman el sistema músculoesquelético y que interactúan con los demás sistemas. Entonces gracias a la, a la fascia podemos eh, asegurar la correcta función de cada una de estas unidades que componen, componen el cuerpo y que de que estén separadas.
1: ¿Y qué nos puede pasar si nuestra fascia no está no no sé si, cómo decirlo, ¿No está sana o está lesionada? ¿Cómo se dice cuando una fascia no está bien?
0: Bueno, pues para entender cómo puede afectar la fascia a la biomecánica o a nuestro cuerpo, tenemos que entender cuál es su composición y cómo funcionan los elementos que lo forman. ¿vale? Entonces, la fascia está principalmente compuesta por tres, tres elementos. Uno de ellos son las células. Las células son las encargadas de producir las fibras que forman la fascia. Y la fascia está compuesta por dos tipos de fibras, fibras de colágeno y fibras de elastina. Las fibras de colágeno son las que le dan a la fascia esa propiedad de rigidez, de mayor rigidez, ¿vale? Y las fibras de elastina son las que le dan una propiedad más elástica. Entonces, cuando la fascia, la fascia digamos que va a responder muy bien a, a estímulos mecánicos, estímulos mecánicos de compresión, ...o de tracción... ...entonces las células son las que se encargan de recibir esos estímulos... ...cuando estas células reciben estímulos... ...muy fuertes de compresión o de tracción... ...lo que hacen es o generar más... ...más colágeno... ...entonces vamos a tener una fascia mucho más rígida... ...o generar fibras de elastina... ...es decir una fascia mucho más flexible... ...entonces imaginaros la fascia como si nosotros tuviéramos... ...una camiseta o un traje de neopreno... ...que recubre todo el cuerpo... ...que, que en este caso nos queda muy pequeño... En ese caso la fascia está muy rígida, entonces cuando la fascia está muy rígida eh, va a impedir la correcta contracción de, de los músculos y va a contribuir pues, a patrones de contracción muscular alterados ya que esa biomecánica se vea alterada. ¿vale? Aquí me gusta hablar de otro símil que, que es imaginarnos que tenemos una camiseta y que, tiene, que está rota por la parte anterior, que tiene un agujero. Entonces esa camiseta digamos que es nuestra fascia. Cuando nosotros queremos imaginar, reparar ese agujero, lo que hacemos es hacer un nudo. Imagínate que cogemos la camiseta y le hacemos un nudo por la parte anterior, es decir, la retorcemos. Entonces, lo que estamos haciendo es retorcer esa fascia y someterla a un estímulo mecánico, en este caso, de compresión en esa zona. Pero lo que está sucediendo en la camiseta por la parte posterior de la espalda es que se está estirando, es decir, una compresión en un, una parte de la fascia, un exceso de rigidez, va a provocar alteraciones en otras zonas más distales. Por ejemplo, se ha comprobado que liberar la fascia plantar hace que mejore la movilidad de la cadera. Bien, Y esto tiene sentido porque la fascia plantar, hemos dicho que conecta todo el cuerpo, desde nuestra planta del pie hasta nuestra frente. Entonces, la fascia plantar en concreto tiene conexión con nuestro gemelo, con nuestros isquios y va subiendo hacia arriba hasta nuestra cadera. Entonces, liberar la fascia de una parte va a hacer que se libere otra parte más alejada y que incluso liberar esta fascia plantar haga que tengamos más movilidad de la cadera. También se ha demostrado lo contrario, es decir, que incluso liberar la fascia de nuestra zona cervical, es decir, la parte occipital de la parte posterior de la cabeza, hace que también tengamos más movilidad en la cadera y en nuestras extremidades inferiores por esa conexión que une toda la fascia de la cadena posterior del, del cuerpo. Entonces, a nivel biomecánico, principalmente nos puede afectar de esta forma, es decir, la rigidez en cualquier parte de nuestro cuerpo va a provocar tensiones en otros elementos más distales, es decir, en zonas más alejadas de nuestro cuerpo, que provocando incluso dolor en zonas, en estas zonas más, más alejadas, ¿vale? Por eso es muy importante no olvidar la fascia, intentar abordar el dolor o las problemáticas de una visión más global, intentar saber o, o intuir de dónde puede venir el problema, porque muchas veces a lo mejor el problema de nuestra espalda viene de, del pie o de nuestra zona cervical.
1: Uh -huh. Y entonces, Iván, ¿cómo cuidamos la fascia? Porque, claro, dices, está compuesta de, fundamentalmente de colágeno y elastina. En este caso, entonces, ¿es adecuado tratar una fascia que no está bien con suplementación o con algún ejercicio concreto, como por ejemplo la, la liberación miofascial? ¿Cómo podemos cuidar la fascia?
0: Pues, como he dicho anteriormente, la fascia responde muy bien a los estímulos mecánicos. Entonces, los mejor, el mejor estímulo mecánico que tenemos en nuestro cuerpo es el movimiento. Por eso, movernos, mantenernos activos, hacer ejercicio, es una de las mejores herramientas para mantener una fascia, una fascia sana. Bien, otra herramienta que nos ayuda a cuidar nuestra fascia son estímulos mecánicos compresivos suaves, que son los que se suelen utilizar en pues en herramientas o estrategias de liberación miofascial o de inducción miofascial, que son pues complementos de la fisioterapia, que nos ayudan a hacer que esta fascia disminuya su rigidez y sea mucho más flexible. Es decir, que esas células de la fascia eh, formen más elastina para que sea una fascia mucho más flexible. Es decir, ese traje de neopreno que puede quedarnos cuatro tallas más pequeñas cuando la fascia está muy rígida, hacer que que nos quede grande para que los músculos puedan contraerse y funcionar mejor y no tengamos esos dolores asociados a esa rigidez facial.
1: y Entonces, ¿qué nos recomiendas para tener en casa? Yo es que el día que descubrí la liberación miofascial eh, me cambió la vida eh, y desde entonces la pelotita de, de tenis va conmigo a todas partes. ¿Qué básicos nos recomiendas para tener en casa? ¿Solo con una pelota, por ejemplo, una pelota más o menos dura nos vale? ¿O yo qué sé, rodillos o...?
0: Pues mira, por ejemplo, una pelota, cualquier pelota de tenis que tenga cierta dureza nos puede servir para aplicar estas compresiones eh, suaves sobre el tejido facial o sobre la musculatura para que hacer que esta fascia cambie sus propiedades más, eh, digamos, que tienen la rigidez, que se vuelva más viscosa y más, más elástica. Entonces, pelotas, eh, rodillos de espuma, rodillos más pequeños, rodillos de amasar, incluso... Cualquier mecanismo que nos permita hacer pequeñas compresiones de forma más localizada o de forma más global sobre la musculatura para, ya te digo, hacer que esas células de nuestro tejido facial pues, liberen más o creen más fibras de, de elastina y tengamos una fascia mucho menos rígida y que permita pues, el buen deslizamiento entre los músculos y se pueden contraer de una forma más, más eficaz. Uh
1: -huh. Iván, cada uno de nosotros tenemos una biomecánica única, vamos a dejar ya hablar de afastia, vamos a empezar a hablar de bio biomecánica. ¿La biomecánica de cada individuo es única, como la huella dactilar, o hay patrones o tipos de bio biomecánica?
0: Totalmente, cada uno tenemos nuestra propia biomecánica, porque cada uno tenemos unos músculos, bueno, todos tenemos los mismos músculos, pero tenemos el principal regulador de la contracción muscular que es el sistema nervioso. El sistema nervioso es el que se encarga de producir la contracción muscular y nunca vamos a tener eh, dos sistemas nerviosos iguales porque cada uno tenemos una personalidad, tenemos eh, unos hábitos y por este motivo hace que cada biomecánica sea completamente diferente a pesar de que todos tengamos unos huesos muy similares, unos músculos muy similares, pero el patrón o la forma en que se van a activar estos músculos es completamente diferente en cada uno de nosotros, por eso mismo. Entonces, cada uno tenemos un patrón de activación muscular que hace que la biomecánica sea completamente diferente. Aunque podamos tener patrones muy parecidos entre individuos, pero nunca van a ser iguales. Uh
1: -huh. Por lo que he leído, hay distintos abordajes de la biomecánica. Está el enfoque médico, fisioterapéutico, deportivo, postural. ¿Nos puedes explicar, igual, ¿eh? con palabras sencillas, que entendamos todos qué diferencia hay entre los distintos tipos de, bi de biomecánica?
0: Vale, si alguna vez hablo muy técnico, tú corrígeme. <risa> vale. y, y va, explícame esto, porque está siendo muy técnico, que es uno de mis principales héroes. <risa> Vale, por ejemplo, hemos hablado de la biomecánica médica. La biomecánica médica, sobre todo, se centra en estudiar la patología y centrarse o en analizar cómo se encuentra la estructura para repararla. Voy a poner un ejemplo para que se entienda. Por ejemplo, eh, las prótesis. Las prótesis, digamos que los que diseñan las prótesis son grandes biomecánicos que se encargan de diseñar, pues, una estructura que se ha dañado en el cuerpo. Por ejemplo, cuando tenemos una artrosis muy grande de cadera asociada a dolor, pues la biomecánica médica se encarga de estudiar cómo se encuentra esa estructura, cómo es, qué, en qué grado de generación se encuentra para sustituir esa estructura que está dañada por una estructura nueva. Bien, Entonces, sería la función principal de la biomecánica médica. Por otro lado, tenemos la biomecánica fisioterapéutica, que se encarga de lo mismo, analizar cómo se encuentra la estructura, pero en vez de intentar cambiar las piezas, intentar ver cuál es la causa mecánica que, ha da, que hace que se esté degenerando. Entonces, su tipo de intervención se basa más en pues tratar la musculatura con terapias más pasivas, más activas, para que funcionen correctamente y no se cree esa degeneración que hace que esa estructura se, se dañe y tengamos que sustituirla, por, por ejemplo, con una, con una prótesis. Bien, después hemos hablado de la biomecánica deportiva. La biomecánica deportiva en este caso se centra más en el rendimiento, en estudiar las demandas eh, de movimiento de cada deporte para construir implementos, sistemas de entrenamiento o herramientas que hagan que los deportistas sean más eficientes, sean más eficaces, sean más económicos y tengan un menor gasto energético y como consecuencia mejoren su, su rendimiento. Y por último, hemos hablado también de la biomecánica ocupacional, que como su propio nombre indica, se, se centra en analizar las demandas de las actividades ocupacionales del día a día, como pueden ser el trabajo. Entonces, aquí hablamos mucho más de ergonomía, de buscar aquellas herramientas que nos permitan ser más ergonómicos. Por ejemplo, véase eh, sillas ergonómicas que te permiten tener una postura más eficiente, que no te genere un estrés articular mayor y que te provo pueda provocar dolor o alfombrillas para el ratón, para el ordenador, para que la muñeca esté en una posición más natural y que no tenga un, un exceso sobre uso porque haya músculos que estén más solicitados o incluso teclados. Todo este tipo de, de estudios que analizan las actividades del día a día como puede ser el trabajo es a lo que se centra eh, la biomecánica ocupacional. No sé si eh, lo he explicado
1: perfectamente. Súper claro, sí, sí, súper claro. Eh, hablando de biomecánica deportiva, nos has dicho que, por ejemplo, es importante para que la práctica o el deportista sea más eficiente. ¿Pero para qué otras cosas es importante también la biomecánica a la hora de hacer deporte?
0: Bueno, aquí tenemos que hablar de dos tipos de factores, la salud o el rendimiento. Vale, La biomecánica es muy importante en el deporte, sobre todo para mejorar el rendimiento, pero también es muy importante para prevenir lesiones, es decir, para que nuestro sistema musculoesquelético sea más eficiente y que no haya un estrés articular excesivo en las articulaciones implicadas en esos movimientos deportivos. Entonces, por un lado podemos hablar de rendimiento y por otro lado de salud. La biomecánica nos va a ayudar a conseguir eh, esos dos objetivos en función de donde enfoquemos nuestro, nuestra intervención o nuestros estudios. Podemos orientarlos más hacia la mejora del rendimiento o hacia la prevención de lesiones. Entonces, si tenemos un deportista, a lo mejor su objetivo es mejorar el rendimiento, sacrificando un poquito la salud. Pero si tenemos un deportista eh, amateur, aficionado, que hace deporte por mantenerse sano, a lo mejor su biomecánica tiene que estar centrada en prevenir lesiones. Uh
1: -huh. ¿Y cómo se hace un estudio de la biomecánica deportiva de un paciente? ¿Cómo lo hacéis? ¿Es una prueba de pisada o es entiendo que bastante más complejo que eso?
0: Pues todo depende del objetivo de esa persona. Hacemos desde estudios biomecánicos articulares para analizar la función de cualquier estructura. Véase el dolor de hombro. Si tú tienes dolor de hombro, nosotros lo que hacemos analizar es la biomecánica del hombro. Es decir, cómo interactúan todos los músculos necesarios para permitir el movimiento y que no haya un estrés articular excesivo que pro pueda provocar una lesión. Entonces, analizamos cómo se encuentra la musculatura, es decir, entender qué músculos se encuentran más debilitados, que no están haciendo su función, y que hacen que otros tengan que estar haciendo el trabajo que no hacen otros músculos, y analizar también qué musculatura se encuentra con excesiva rigidez, excesiva fatiga, y que alteran también la función de esa estructura o la biomecánica.
1: Uh -huh. ¿Y cómo funciona? ¿Cada deporte o, o práctica deportiva tiene unos requerimientos biomecánicos concretos o es cada persona la que tiene unos requerimientos biomecánicos concretos, sea cual sea la actividad que practica? Es decir, si eres runner mm. y además boxeas y además haces crossfit, ¿hay distintas biomecánicas que interactúan mm. ahí o eres tú según tu condición física?
0: Pues eh, ambas. Es decir, cada disciplina deportiva... Eh, requiere una biomecánica concreta a través de la cual tú vas a ser más eficiente. Por ejemplo, en baloncesto los jugadores de baloncesto pues son, tienen una biomecánica diferente a los jugadores de fútbol son mucho más altos, tienen huesos más largos, músculos más, mucho más largos porque las demandas del deporte son completamente diferentes, requieren pues, tener buena capacidad para saltar y llegar a canasta. En cambio, un futbolista es diferente, los futbolistas rápidos y mucho más explosivos necesitan ser más bajitos, tener un centro de gravedad más bajo que les permita tener más capacidad para realizar cambios de dirección y rendir mejor en su deporte, entonces cada disciplina va a tener una biomecánica ideal para mejorar su rendimiento y ser más eficiente, pero después cada uno de nosotros tenemos una biomecánica que va a ser también más efectiva o menos para cada uno de los deportes, por eso no todos valemos para ser buenos en todos los deportes. Hay de, deportistas que por su biomecánica, por su diseño estructural, por, la, por sus huesos, por su movilidad, por su capacidad muscular, son más buenos para unos deportes que, que para otros. Entonces mi respuesta es que ambas la bio, eh, cada deporte requiere una biomecánica específica para rendir mejor y después cada uno de nosotros tenemos una biomecánica que hace que seamos buenos o peores en cada deporte. Uh
1: -huh. Eh, me gustaría que ahora hablásemos de cómo influye la biomecánica en la salud articular. Y también te pediría que hiciéramos eh, un repaso de las estructuras articulares y cómo se relacionan unas con otras, porque lo mismo hay personas que nos están escuchando y que no saben que la relación, yo qué sé, eh, tobillo, rodilla, cadera es fundamental y que hay muchas lesiones de cadera que pueden venir provocadas por un problema en el tobillo. Entonces, eh, me gustaría que hiciéramos un repaso de esas estructuras articulares y cómo interactúan unas con otras.
0: Vale, genial. Bueno, lo primero que tenemos que saber es que la biomecánica, o cómo nos ayuda la biomecánica en la salud. Entonces, la biomecánica sobre todo nos ayuda a entender cómo es el estrés articular que se produce en cada una de las articulaciones o bien en nuestro día a día o bien en el deporte o con los ejercicios que, que realizamos. Entonces, si conocemos el estrés articular que nos están sufriendo nuestras articulaciones, nosotros vamos a poder cambiar esa situación para que nuestros tejidos no, no se dañen. Entonces, concretamente, yendo por articulación por articulación, vamos a empezar por el hombro, que es la que, la que más me gusta, para entender las lesiones que se producen en el hombro, cómo la biomecánica afecta nuestra salud, tenemos que comprender perfectamente la anatomía, es decir, las articulaciones que lo forman, los huesos que lo forman, los músculos que se encargan de mover esos huesos y después cómo interactúan todos los músculos para producir el, el movimiento. Entonces la articulación glomeral en concreto es una articulación que tiene una prevalencia lesional eh, muy alta en todos aquellos deportistas que, que hacen movimientos por encima de, de la cabeza y en Crossfiteros, escuchad este. Por ejemplo en, en el CrossFit es la, la articulación más lesionada el sí. hombro, y en la sala fitness en la sala de gimnasio y de musculación también es la región más lesionada en la población general es la tercera causa de dolor musculoesquelético la primera es la espalda, después la rodilla y después el hombro ¿Bien? entonces en concreto para entender por qué es una zona que da tantas problemáticas, tenemos que analizar su, su biomecánica. La articulación del hombro es la articulación más móvil del cuerpo. Entonces, todas aquellas articulaciones que tienen mucha movilidad son tendentes a tener más, más lesiones. En concreto, la articulación del hombro, eh, digamos que tiene mucha movilidad, pero tiene, digamos, un, un tope mecánico óseo y hace que se produzcan más lesiones en esta región. ¿vale? Entonces tenemos que comprender muy bien cómo funciona esta articulación para después poder valorarla. En concreto es muy fácil que la función del hombro esté alterada porque intervienen más de 20 músculos para mover las cuatro articulaciones que forman el hombro. Entre ellos músculos que están relacionados con la zona cervical. Uno de ellos es el trapecio que se encarga de movilizar nuestra escápula y que no ha tenido problemas cervicales, dolor de cuello, sobre todo estos días que estamos mucho tiempo sentados con la cabeza adelantada hacia adelante y haciendo que este músculo tenga un exceso de trabajo. Entonces, cuando los músculos de, que se tienen que encargar de producir el movimiento no están bien equilibrados y hay músculos que se encuentran con mucha rigidez, como es un trapecio, y otros músculos que se encuentran muy debilitados, al final... Digamos que no va a haber un, un acuerdo para producir el movimiento y va a haber un estrés articular excesivo. Entonces, tenemos que entender qué músculos están trabajando más, en este caso en el hombro, sobre todo músculos asociados al cuello, como el trapecio, y qué músculos están trabajando menos, como pueden ser el, el serrato anterior, que es un músculo también muy olvidado en el entrenamiento, tú seguro que lo conoces. Y al final lo que intentamos para mejorar la función es trabajar de forma selectiva sobre esta musculatura que se encuentra debilitada y intentar quitar tensión, pues como en estrategias que hemos hablado anteriormente de liberación miofascial o con la ayuda de la fisioterapia sobre esta musculatura que se encuentra demasiado rígida. Entonces esto es una, digamos, una ley que se cumple para todo el cuerpo. Lo que hacemos en biomecánica es entender qué músculos tienen más rigidez, qué músculos están más débiles y que como consecuencia están alterando la función de una articulación. En el hombro, concretamente, los músculos con más rigidez son el trapecio, el trapecio superior y los músculos de la parte anterior de nuestro cuerpo, como puede ser el pectoral, que se encuentran con demas, demasiada rigidez o más acortados por esa postura de, o cifótica, donde tenemos más, más chepa, o los hombros adelantados por estar al ordenador, por coger el teléfono durante mucho tiempo, la cabeza adelantada
1: eso te iba a preguntar Iván porque es una postura que yo claro ahora que estoy intentando precisamente corregir eso me fijo mucho cuando en la gente y mm. sí que veo que la postura habitual es una postura pues para que la gente no se entienda los que nos escuchan como con los hombros hacia adelante como si estuvieras un poco encogiendo y eso. también los hombros levantados y esa no es una postura correcta porque ahí bueno explícalo tú mejor hay unos órganos unos músculos que están acortados y otros que están distendidos ¿no?
0: Eso es, cuando mantenemos esa postura de hombros adelantados, sobre todo los músculos que están por la parte anterior del, del cuerpo, el pectoral, por ejemplo, se encuentran en una posición de mayor acortamiento. Y no solo los músculos, sino también el tejido facial se encuentra más comprimido. En cambio, los músculos de la parte posterior del cuerpo se encuentran mucho más distendidos, más estirados y el tejido facial se encuentra más traccionado. Entonces, esto va a hacer que se cree un desequilibrio muscular que después, a la hora de realizar un movimiento con el brazo, pues provoque una alteración del movimiento porque estos músculos no se ponen de, de acuerdo. Hay un músculo que genera demasiada tensión, otro músculo que no trabaja porque está débil y al final la consecuencia es crear un mayor estrés articular en el hombro. El simplemente hecho de tener los hombros adelantados y esa postura cifótica hace que nuestro hombro tenga mayor carga compresiva, mayor estrés articular. Por eso, trabajar sobre la postura, es decir, mantenernos eh, más rectos, hace que nuestro hombro respire y tenga menos estrés asociado a esa postura, aparte del desequilibrio muscular que nos crea mantener esa postura en el, en el tiempo. Uh -huh. Bien, entonces, bueno, dejamos un poquito el hombro, no sé si Bien. quieres que concretemos no, algo No, yo más.
1: creo que, sobre todo, esta postura que es común, yo creo, a todos los mortales, menos los que son deportistas que trabajan esa musculatura, sí que creo que es uno de los principales problemas que sufrimos todos porque el, no sé, el 80% de nuestro día estamos como dices tú, hacia adelante, con la cabeza hacia abajo, mirando una pantalla. Totalmente, Siguiente articulación. Además... Ay, perdón, que te he cortado.
0: No, te iba a decir que totalmente, que mantener una postura durante mucho tiempo favorece el desequilibrio muscular. Pero imagínate que nos mantenemos ocho horas porque trabajamos sentados con una mala postura y después vamos al gimnasio y lo que hacemos en el gimnasio es trabajar todavía más esta musculatura que se encuentra en una posición de acortamiento o rigidez y nos olvidamos de trabajar los músculos que se encuentran más debilitados o que mantienen una postura correcta y que se encargan de realizar ese movimiento correcto en cualquier articulación. Entonces, lo que hacemos con nuestro entrenamiento es favorecer más el desequilibrio uh -huh. muscular y hacer que tengamos más posibilidades de que aparezcan lesiones asociadas, pues ya te digo, a ese estrés articular y a la dosis de entrenamiento que nosotros le estamos dando. Uh -huh. Por eso es muy importante también que contratemos a gente especialista en ejercicio para que el ejercicio tenga un efecto positivo sobre nuestro cuerpo y no sea lo contrario, es decir, que el ejercicio nos ayude a estar peor o a tener lesiones.
1: Totalmente de acuerdo. Siguiente articulación. ¿Cuál es tu segunda favorita después del hombro?
0: Bueno, pues podemos hablar de la espalda, que es la primera causa de dolor musculoesquelético en la población general y que la, los datos epidemiológicos nos dicen que una de cada dos personas va a tener dolor de espalda, es decir, el 90% de la población va a tener do dolor de espalda a lo largo de, de su vida, es decir, ¿a quién no nos ha dolido la espalda hoy en día? Entonces, tenemos que entender muy bien cómo funciona la, nuestra espalda y cuáles son pues las cargas que va a recibir con nuestro día a día. En concreto nuestra espalda, pues bueno, está formada por cuatro curvaturas, dos lordosis y dos cifosis. Y la biomecánica nos permite entender cómo afectan pues, las posturas o el entrenamiento a todos los tejidos que forman nuestra, nuestra espalda.
1: ¿Nos explicas primero, Iván, perdona, qué son las dos lordosis, dónde están y las dos cifosis para que todo el mundo que nos escucha lo entienda?
0: Vale, si, ha, si habéis visto alguna vez una columna, los huesos de la columna, nuestra espalda tiene cuatro curvaturas. Las lordosis son las curvaturas que en este caso son cóncavas, que tenemos la lordosis cervical y la lordosis lumbar. Uh -huh. Y las cifosis son las curvaturas que son convexas, en este caso tenemos la cifosis dorsal, es decir, la chepa, y la cifosis sacra. ¿Vale? Estas curvaturas están diseñadas para que biomecánicamente para que nuestra espalda sea capaz de tolerar más carga. Es decir, cuando tenemos estas cuatro curvaturas, nuestra espalda es diez veces más resistente a que si fuera completamente recta. Por eso el que nos diseñó dijo en la espalda que es la estructura que tiene que soportar todas las cargas del cuerpo. Necesitamos darle estas lordosis y cifosis para que sea capaz de soportar más, más cargas. Entonces, biomecánicamente... Donde nosotros acumulamos más lesiones por norma general son en las regiones de las de la espalda que tienen tendencia a moverse más. A ver si sabes decirme cuáles son.
1: Pues donde tengo yo todos mis problemas cervicales y lumbares.
0: Eso es, en la zona cervical y en la zona lumbar. Son las zonas que por norm, por, de forma natural tienen tendencia a moverse más. Entonces todo lo que se mueve más tiene más posibilidades de que sufran dolor ...o lesiones, por eso esas zonas que, tienen, que se mueven más... ...necesitan ser más estables... ...es decir, tener movimientos mucho más controlados... ...y la estabilidad va a depender de la musculatura... ...que se encuentre en esa articulación o en esa región... ...entonces tenemos que... ...cuando hacemos una evaluación biomecánica... ...nos encargamos de asegurarnos cómo se encuentra esa musculatura... ...que hace que tengamos más estabilidad... ...y que esas articulaciones sufran menos... O como consecuencia, valorar, en este caso, la movilidad de articulaciones que se encuentran al lado. Por ejemplo, hemos dicho que la zona lumbar y dorsal son articulaciones muy móviles, pero que tienen que ser estables para que no se de, aumente el riesgo de lesión. Nos quedan dos curvaturas, que es la cifosis y el sacro. Estas dos curvaturas son curvaturas que tienen que ser muy móviles, ¿vale? Porque necesitamos que nuestra zona dorsal sea móvil, sobre todo para caminar, la zona dorsal uh -huh. se mueve para rotar y para respirar. Entonces, aquí hay un autor biomecánico que se llama Griku, que lo que nos dice es que cuando una articulación deja de ser móvil, las articulaciones que están al lado tienen que perder su estabilidad para eh, suplir ese déficit de movilidad. Entonces, nosotros lo que hacemos es valorar cada una de las partes del cuerpo y ver si cumplen esta regla, porque... Nuestro cuerpo está diseñado para que a una articulación móvil le siga una estable. Bien, Es decir, imagínate un tirachinas. Un tirachinas tiene una parte estable que es la madera y una parte móvil que es la que estiramos. Uh -huh. Si la parte que estiramos cuando vamos a lanzar un objeto no tiene un punto fijo estable, no vamos a poder eh, lanzar ese objeto. Pues en el movimiento sucede lo mismo. Necesitamos zonas estables y zonas móviles. En concreto en la espalda, las dos lordosis que tenemos, la cervical y la lumbar, son zonas muy móviles pero que tienen que ser estables. En cambio, la zona dorsal es una zona que eh, tiene menos movilidad pero que necesita ser muy móvil para que esa zona que es muy móvil, si pierde la movilidad, no afecte a la zona lumbar y a la zona uh -huh. cervical. En concreto, nuestra zona dorsal es una zona tendente a perder la movilidad. Es decir, con el paso de los años vamos ganando... Más curvatura, o lo que se conoce como chepa, entonces esto hace que perdamos la movilidad en esta zona y que cuando queramos mover nuestra espalda tengamos que compensar con movimientos o bien de nuestra zona lumbar o de nuestra zona cervical y que estas dos zonas sean más susceptibles a tener mayores estrés articular, principalmente provocado porque la zona dorsal no se mueve, no se mueve bien. Ajá. Bien, no sé si me estoy explicando bien, me estoy sí, sí, perfectamente.
1: Perfectamente, sí, sí, sí.
0: A veces me, re, me resulta complicado hacer lo, lo técnico fácil. Me imagino. Encontré no, no, pero está
1: el... muy claro. Yo creo que se está entendiendo muy bien y, y que es fundamental que sepamos cómo funciona la espalda. Porque sí, más sí. allá de me duele el cuello, muchos no saben más allá de eso. Y cómo están relacionadas pues eso la, es, eh, las dos cifosis y las dos lordosis y cómo interactúan. Creo que es fundamental. Pasamos a siguiente articulación. ¿Dónde quieres que vayamos? ¿Por orden bajando vamos a la cadera o qué quieres que hagamos?
0: Vale, pues podemos ir por la cadera, seguir por la rodilla y Venga, acabar por el, por el tobillo. Por el
1: tobillo, perfecto. ¿vale? Vamos allá.
0: Vale, pues en la, la cadera es una articulación muy similar a la, a la articulación del hombro. Es decir, es la segunda articulación más móvil. Lo que le pasa a la cadera en la mayoría de la población es que esa movilidad que tiene se encuentra restringida por las posturas que mantenemos en nuestro día a día. Es decir... Cada día los trabajos son más sedentarios y trabajamos más delante de un ordenador. Entonces, estando sentado, nuestra cadera se encuentra en una posición articular diferente a la de estar de pie. Entonces, simplemente mantenernos sentados hace que haya unos músculos que estén más acortados, los de la parte anterior, y otros músculos que estén más estirados, como los de la parte posterior, que en este caso es el glúteo. Entonces, esto crea un desecrío muscular en la cadera que hace que esa gran movilidad que tiene la cadera se pierda. Cuando se pierde la movilidad de una articulación, como hemos hablado anteriormente, esa falta de movilidad la tiene que suplir las zonas que están al lado. Entonces, nuevamente, la espalda va a tener que sufrir el déficit de movilidad de la cadera y, en este caso, la rodilla que se encuentra por debajo también puede sufrir consecuencias por la falta de movilidad de la cadera. Entonces, me gusta ir hablando de cada articulación, de sobre todo sobre sus características principales. La cadera es una articulación que tiene que ser muy móvil y que de forma general tiene tendencia a perder esa movilidad por las posturas mantenidas del, del día a día, ¿bien? Entonces, cuando nosotros caminamos, por ejemplo, necesitamos echar el fémur hacia atrás para impulsarnos, pero si, imagínate, llevar el fémur hacia atrás es el movimiento contrario al de estar sentados, cuando estamos sentados tenemos el, el fémur perpendicular al cuerpo y cuando caminamos o corremos, el fémur tiene que ir hacia el otro lado opuesto, es decir, hacia atrás. Entonces, si los músculos que están por la parte anterior, digamos, cuando estamos sentados, están acortados o con cierta rigidez, cuando nosotros llevamos la pierna hacia atrás, tienen que estirarse. Entonces, uh -huh. si pasan mucho tiempo en esa posición de acortamiento, te van a decir, ahora yo no me voy a, <ríe> a estirar, que estoy muy a gusto en esta posición articular. Entonces, es aquí cuando se producen movimientos compensatorios en otras zonas que en este caso tienen que suplir ese déficit de movilidad, en concreto la espalda, la espalda se ve muy afectada cuando esta movilidad de la cadera en extensión está limitada, por eso muchos problemas lumbares están relacionados con la rigidez o acortamiento de los músculos flexores de la cadera que se encuentran en una posición de acortamiento cuando estamos eh, sentados. Uh -huh. Y eh, también esta musculatura de la ca cadera, en concreto el glúteo, está muy relacionado con problemas de rodilla, porque el glúteo es uno de los principales estabilizadores del, del fémur. Entonces, si hablamos de la rodilla, la rodilla la va a formar la unión del fémur con la tibia, ¿vale? Entonces, lo que suceda en la rodilla va a depender de lo que pasa en la cadera, porque la cadera controla el fémur, y de lo que pasa en el pie, porque el pie controla la tibia. Entonces, cuando tenemos problemáticas en la rodilla, tenemos que valorar muy bien no solo la rodilla, que es donde va a estar el dolor o el problema, sino de las articulaciones que influyen directamente sobre la biomecánica de la rodilla, que son la cadera, en este caso, y el pie. Entonces, la cadera, cuando hay una musculatura de la cadera, por ejemplo, el glúteo, que está muy débil, que es lo normal en la mayoría de la población, ¿vale? los glúteos son unos músculos muy importantes a nivel postural, no solo, a nivel estético también, pero sobre todo a nivel, <ríe> a nivel postural. Y porque... sentados
1: no trabajan, ¿verdad? No.
0: Y saltados, pues imagínate cómo están los pobres hombres ahí aplastados y estirados. Entonces, es normal que estén débiles en la mayoría de la población. Por eso el trabajo de glúteo va a estar presente en problemas de espalda, en pro problemas de rodilla, en problemas de pie, porque cuando hay un movimiento de la cadera, ese movimiento de la cadera va a repercutir sobre la rodilla y sobre el pie, porque hay una conexión en cadena de todas esas estructuras y de todos esos huesos. ¿vale? Entonces, la rodilla, digamos que... <ríe> Es como si nosotros ahora estamos aquí en casa y tenemos unos vecinos arriba que están de fiesta, son los de la cadera, y los vecinos que están abajo también están de fiesta, que son los del pie. Cuando los de abajo están de fiesta, nos afecta, nos molesta. Y cuando los de arriba están de fiesta, también nos afecta. Entonces la rodilla se va a ver afectada por estas dos articulaciones que tiene al lado, que son la cadera y el pie. Por eso cuando hacemos un trabajo de recuperación de alguna lesión o de prevención, no solo nos tenemos que centrar en la rodilla, en el cuádriceps o en los isquios o en los músculos de la propia rodilla, sino también en articulaciones que están al lado, que biomecánicamente tienen mucha relación.
1: Uh -huh. Madre mía. <ríe> hay que tomar nota, ¿eh? De este episodio hay que tomar mucha sí. nota. <ríe>
0: A ver, eh, me resulta muy difícil explicar algo tan complejo, porque al final la biomecánica articular es, es, es todo un mundo, es una obra de ingeniería. Entonces, me resulta muy difícil... Eh, tra trasladar todos estos conocimientos de anatomía y biomecánica para que la gente claro. lo entienda. ¿no? Pero Yo también a...
1: una cosa, Iván, ya no es cuestión de, de que aprendamos mm, biomecánica nosotros, porque para eso estáis los profesionales, pero sí que es importante que por lo menos sepamos cómo interactúan unas articulaciones con otras, porque así si vas a un profesional con un dolor de tobillo y solamente le, de, le da caña al tobillo o solo le da caña a la cadera, pues lo mismo, es Exacto. buena idea que pidas una segunda opinión, porque a lo mejor el problema no está en tu cadera y está en otro sitio. ¿no? La idea Exacto. de este episodio es esa, fundamentalmente. Muchas veces
0: es el error que yo le veo a muchos tratamientos eh, de la fisioterapia de la medicina. Es decir, centrar únicamente el tratamiento a la zona donde está el dolor o a la región que está lesionada, sin tener esa visión más holística, más global de, de cuáles son las causas que han podido provocar ese dolor. Es decir, si yo únicamente me centro en la consecuencia, que es el daño es el dolor, aunque yo alivie los síntomas de forma eh, instantánea con cualquier tipo de terapia instrumental, como pueden ser, no sé, el lindiva, ultrasonidos, mm -hmm. infrarrojos, cualquier tipo de instrumento que se utiliza en fisioterapia o incluso con liberación miofascial de esa zona si yo no me centro en cuál ha sido la posible causa que también es muy difícil de saber cuál ha sido realmente la causa pero sobre todo intentar tener esa visión o esa perspectiva de intentar saber por qué se ha dañado ese, ese tejido por qué existe ese dolor estamos teniendo un tratamiento incompleto, al final voy a aliviar los síntomas pero a la semana siguiente voy a volver a tener dolor porque la causa sigue existiendo, entonces uh -huh. para cualquier tratamiento sobre el dolor o sobre el daño de un tejido tenemos que intentar, cualquier especialista de, de la salud, intentar cual, ver o analizar cuál ha sido la causa para que ese dolor o ese daño no aparezca y se reproduzca en el, en el tiempo uh -huh. y muchos tratamientos solo se centran en la consecuencia, en el problema, que es eh, digamos... El gran error de la medicina tradicional, centrarse solo en el daño y en el problema. Uh -huh. Por ejemplo, cuando tienes una hernia, eh, lo que te hacen directamente es, vale, el dolor viene por esa hernia, lo que hago es eh, fijarte las vértebras, te opero, te fijo las vértebras y está solucionado el problema según un enfoque médico tradicional. Pero si no indagamos en cuál ha sido la causa que te ha provocado la hernia, el mecanismo lesional sigue existiendo, uh -huh. y aunque tengas las vértebras fijadas, vas a tener otra, otra hernia por las vértebras, en las vértebras que están o en el disco que está por la parte superior a esa fijación.
1: Uh -huh. Y Iván, pregunta típica de que va antes el huevo o la gallina. Eh, ¿Una mala biomecánica es la que nos provoca ejecutar mal un ejercicio? ¿Es al revés? ¿O se dan ambas situaciones?
0: Bueno, aquí hay que distinguir o hablar de lo que es malo y lo que no es malo. Digamos que el cuerpo tiene la gran capacidad de adaptarse a cada situación. Véase el caso de personas que tienen escoliosis. Las personas que tienen escoliosis tienen una biomecánica que podríamos decir que no es la ideal, pero hay muchas personas con escoliosis que no son sintomáticas, es decir, no les ha dolido nunca la espalda. Y esto es porque nuestro cuerpo tiene la gran capacidad de adaptar, es decir, de adaptar la biomecánica a la situación uh -huh. real de la carga que está recibiendo en nuestro cuerpo. Entonces, no hay, por decirlo de alguna forma, no hay malas ejecuciones, es decir, hay ejercicios que con el movimiento que nosotros generamos crean más estrés articular o menos estrés articular, pero mayor estrés articular no quiere decir que eso sea malo que sea malo y que vaya a lesionarte depende de otros muchos factores, como pueden ser la carga, la fatiga, eh, la intensidad a la que estás trabajando y otros factores psicológicos o sociales que hacen que el dolor aparezca. Vale, Entonces, hablar de ejercicios malos o buenos eh, no me parece correcto porque no hay ejercicios malos. vale, Hay ejercicios ejecutados de una determinada forma con una biomecánica concreta pero no quiere decir que eso sea malo. Que sea malo ya va a depender de otros muchos factores.
1: Vale. Y saliéndonos un poco de lo que es el ejercicio, ¿qué factores externos al ejercicio, y aquí me refiero más a la higiene postural, afectan a nuestra biomecánica? Y me gustaría que nos hablaras de cuando andamos, cuando dormimos, cuando trabajamos, cuando nos sentamos y cruzamos las piernas. Háblanos de, de cómo influye la higiene postural en nuestra biomecánica.
0: Vale, una de ellas es la, la postura que me has hablado, es decir, todas aquellas posturas que se mantienen en el tiempo de forma prolongada son afectan directamente a esa biomecánica, entre ellos puede estar pues cruzar las piernas, como me has dicho, tener las piernas cruzadas no es malo, el problema es cuando tenemos un hábito de cruzar las piernas, es decir, repetimos ese mecanismo pues constantemente en el tiempo, entonces esto va a crear unas adaptaciones estructurales que hace que unos músculos se encuentren más estirados, más debilitados y otros más rígidos, como pasaba en el hombro pero ahora en la cadera entonces, si un músculo está mucho tiempo estirado, ese estiramiento va a tender a que ese músculo se debilite entonces, cuando el músculo se debilita, va a dejar de hacer su función y va a afectar a la biomecánica de, por ejemplo, el miembro inferior entonces, todas aquellas posturas que nosotros mantenemos en el tiempo pueden repercutir a largo plazo en la, en la biomecánica Véase, eh, llevar siempre el bolso en el mismo lado o coger la bolsa de la compra siempre del mismo lado uh -huh. o estar tener el hábito de leer tumbado en el sofá con una posición cervical mala. Entonces, todas aquellas posturas que mantenemos en el tiempo eh, a largo plazo tienen más probabilidades de afectar sobre la biome a la biomecánica. Uh -huh. Luego, que ese, ese efecto sobre la biomecánica sea bueno o malo, va a depender de cada persona. Uh -huh. Hay personas que se tiran toda la vida haciendo una ejecución que podemos considerar incorrecta o toda la vida con las piernas cruzadas y nunca han tenido dolor. Entonces, tienen una biomecánica concreta afectada por su postura, pero de, que aparezca dolor va a depender de otros muchos factores. Uh -huh. ¿vale? El dolor siempre hay que abordarlo de forma multifactorial. Uh -huh. Es decir, hay factores psicológicos, factores eh, sociales, que favorecen la presencia del dolor tú puedes tener un músculo muy débil o un músculo incluso roto y que no te duela, puedes tener artrosis y que no te duela, puedes tener una hernia y que no te duela, pero que en un determinado momento, por, con, por situaciones sociales o psicológicas donde tu sistema nervioso entra en un estado de, de alarma aparezca el dolor entonces, uh -huh. evidentemente las posturas mantenidas van a afectar a la biomecánica pero esa repercusión sobre la biomecánica después puede generar problemas, dolores o no. Eso va a depender de la capacidad de adaptación de cada uno de nuestros cuerpos a esa situación.
1: Y también va a depender, supongo, de lo sano, entre comillas, que esté, por ejemplo, ese músculo. Es decir, si es un músculo poco trabajado, una persona que no hace deporte, pues claro, a la mínima, pues ya un problemón, entiendo, ¿no?
0: Exacto, si no hemos hecho deporte en la vida pues nuestro cuerpo va a estar menos preparado para adaptarse a contextos de mayor estrés articular entonces tenemos más probabilidades de que aparezca dolor por eso estar fuertes es sinónimo de que nuestras articulaciones sean más, más estables y estén más protegidas entonces estar más fuertes supone que nuestro organismo está más preparado para que se pueda adaptar a situaciones biomecánicas adversas entonces por eso el ejercicio es eh, muy recomendado para cualquier tipo de dolencia problemática del sistema musculoesquelético.
1: Uh -huh. Iván, volviendo a la actividad física, te voy a decir ahora cinco eh, deportes barra actividades para que nos digas brevemente eh, de qué tenemos que estar pendientes o cuáles son las articulaciones o las cadenas musculoesqueléticas que más tenemos que cuidar con estas prácticas deportivas alguno ya nos has dicho algo pero bueno por tenerlo todo en una misma respuesta el primero crossfit
0: Vale, el crossfit como he dicho anteriormente la región más lesionada es el hombro entonces para disminuir este, ra este ratio lesional o estos datos epidemiológicos sobre todo tenemos que intentar preparar a la estructura para soportar las demandas de este deporte. Este deporte requiere demandas, sobre todo, de nuestros brazos por encima de la cabeza y de realizar movimientos con mucha carga y repetidos en el tiempo y con mucha fatiga por encima de la cabeza. Entonces nos tenemos a asegurar que tenemos una buena movilidad, en este caso de todas las articulaciones que influyen en levantar el brazo por encima de la cabeza y después asegurarnos que esa musculatura es decir, una vez que tenemos movilidad, asegurarnos de que los músculos tienen la capacidad adecuada para soportar las demandas que requiere esa actividad. Uh -huh. Cuando nuestro cuerpo no está preparado para una actividad, es cuando vienen principalmente los problemas, las lesiones y los dolores. Uh -huh. Entonces, tanto para el crossfit como para la carrera, como para cualquier tipo de deporte, lo que tenemos que asegurarnos como entrenadores es preparar a esa estructura para las demandas que requiere ese deporte uh -huh. y equilibrar a la musculatura y capacitarla para que pueda soportarlo.
1: Vale. ¿En el caso de los corredores?
0: Bueno, pues en los corredores la principal demanda viene en el tren inferior porque es la que tiene que propulsar a nuestro cuerpo para avanzar. Entonces, la mayoría de las lesiones se van a producir o bien en el pie, en la rodilla o en la cadera. Como te he dicho, las principales eh, articulaciones dentro de estas tres la más, eh, la más la que más se ve implicada en estas lesiones es la, la rodilla uh -huh. después el pie también tiene una prevalencia muy alta sobre todo en corredores en lesiones de tipo fascitis tiene empatías del tendón de, de Aquiles esguinces de, de tobillos pero la, la rodilla es la que más problemas suele, uh -huh. suele dar entonces digo lo mismo que para el hombro como entrenadores o, o como usuarios o corredores tenemos que intentar preparar la estructura para que soporte la carga que va a demandar ese tipo de, de ejercicio uh -huh. y un corredor pues sería ideal que no solo se centra en correr sino también hacer un entrenamiento de fuerza para preparar a, al tren inferior para soportar la carga de la carrera y después tener una planificación adecuada para que la carga que soporta ese, ese tren inferior sea de forma progresiva y gradual y no haya un exceso de carga cuando la carga que reciben nuestras articulaciones es mayor a la que pueden tolerar es cuando se generan los, los problemas entonces la, soportar la carga va a depender de que tengamos una buena musculatura y de que no hagamos locuras entrenando es decir, el típico corredor o la típica persona que dice oh, este fin de semana hay la carrera de la mujer y no ha corrido nunca pues esa carrera de 10 kilómetros va a ser un estímulo al cual su cuerpo no está acostumbrado. Es decir, su cuerpo no está preparado para tolerar ese estímulo. Entonces, tiene muchas probabilidad, probabilidades de que sufra pues, una sobrecarga o un sobreuso en cualquiera de las articulaciones que se demandan en la en la carrera. Uh -huh. Por eso el entrenamiento y una correcta planificación es lo ideal para prevenir lesiones.
1: Uh -huh. Otro deporte por el que te quería preguntar, que es Está como teniendo ahora otro un poco un resurgir por muchas cadenas de, de gimnasios que lo bueno que son pro, que solamente hacen boxeo. Eh, ¿Eh? Me gustaría que nos hablaras del boxeo porque bueno yo lo he practicado muchos años kickboxing más que boxeo. Conozco las lesiones que provoca pero yo creo que la gente se lanza un poco a lo loco a golpear un saco y no tienen en cuenta pues eso, cómo interviene o ese impacto que tú haces con los nudillos cómo repercute en, en todo el brazo hasta el cuello.
0: Pues como tú bien dices, eh, simplemente el hecho de bolsear y golpear una estructura, pues con cierta rigidez, provoca un impacto sobre la de esas articulaciones. Entonces eh, volvemos a lo mismo: si tus articulaciones no están preparadas para soportar ese impacto, pues al final van a provocar pues mayor estrés que pueda provocar dolor. Pero en concretamente el bolseo es un deporte explosivo donde se realizan movimientos de alta velocidad. Y hacer movimientos de alta velocidad implica hacer movimientos más intensos. Entonces, todavía necesitamos aún más tener las estructuras bien preparadas porque estamos realizando, en este caso, un tipo de actividad que requiere una intensidad muy, muy alta. Y sobre todo, no es solo la intensidad, sino tolerar los impactos que reciben nuestras articulaciones cuando golpeamos o a una persona o, o a un saco. Por eso es, es importante estar preparados también para cada actividad. Y si estamos, imagínate, ocho horas sentados en casa, no hacemos entrenamiento de fuerza y después nos ponemos a hacer kickboxing, pues no deja de ser otra actividad como cualquier otra que supone unas demandas de fuerza para la cual no estamos preparados. Uh -huh. Entonces, ese es el problema a modo general para cualquier actividad, es decir soportar una carga a la cual nuestros tejidos no van a estar preparados para tolerarla. Entonces, uh -huh. es donde van a venir las, las problemáticas. Uh
1: -huh. Y la última actividad, esta no es un deporte como tal, pero sí que es una actividad que también está muy extendida y que, como todo, uh -huh. también hay que eh, practicar con precaución y con cabeza, que es el yoga.
0: Pues sí, la verdad es que, tanto como el yoga, como cualquier ejercicio, lo ideal es que sea individualizado. ¿Qué es lo que sucede en el yoga? Que suelen ser clases pues dirigidas a un grupo. Entonces, cuando hacemos una actividad que es dirigida a un grupo, es muy difícil individualizar. Entonces, yo puedo proponer un ejercicio de yoga, pero que ese ejercicio de yoga sea, tenga un efecto completamente diferente en las ocho personas que forman el, el grupo. Entonces, a lo mejor hay personas que tienen muy poca movilidad y otras personas que tienen muy poca fuerza y que no son capaces de tolerar esa, esa carga. Entonces, es cuando viene el, el problema, cuando proponemos algo para la generalidad. Entonces, va a haber personas que le vengan muy bien porque van a estar capacitadas, va a haber personas que les va a venir muy mal porque no están capacitadas y va a haber otras personas que ni les va a hacer bien ni les va a hacer mal. Entonces, lo ideal es que el ejercicio sea individualizado. El yoga me parece pues un método muy bueno para trabajar la, la movilidad y esa conexión mente-cuerpo, me encanta pero al igual que me encanta cualquier método para trabajar el movimiento, pero lo que no me encanta es que no sea individualizado, es decir, que esa dosis de ejercicio-movimiento no sea individualizada, ¿vale? Entonces, es cuando un ejercicio que puede ser bueno, igual no es tan bueno porque estoy haciendo algo para lo cual no estoy, no estoy preparado y muchas veces cuando realizamos clases colectivas, con una gran cantidad de gente como pueden ser clases de 20 personas es imposible poder crear adaptaciones o progresiones individuales para que ese ejercicio pues sea beneficioso para cada una de, de las personas, pero a mí me gusta mucho, no lo practico porque bueno, tampoco tengo mucho tiempo pero el yoga me encanta y lo recomiendo, pero lo que sí que recomiendo es que lo intentemos adaptar lo máximo posible a cada persona, pero tanto con el yoga como, como con el bolseo, como Exacto. la carrera como el crossfit, lo ideal es que intentemos adaptar la carga a la capacidad individual, uh -huh. porque cuando la carga supera la tolerancia de la capacidad individual, es cuando tenemos un problema.
1: Uh -huh. Exacto es, esto no, no quiere decir que Va, haya que dejar de hacer actividades colectivas por el mero hecho de que un entrenador o un profesor no puede estar pendiente de 20 personas, al contrario, invierte Eso en es. un profesional que te enseñe cómo es tu biomecánica, dónde tienes ahí tus puntos débiles y así podrás hacer desde zumba, body pump, a boxeo o lo que te guste hacer, pero con Exacto. seguridad, ¿verdad?
0: Exacto, digamos que los entrenadores somos como los, los mecánicos, es decir, lo, nos encargamos de preparar tu estructura para que tolere las demandas de tu día a día, si tu día a día haces clases de yoga, clases de spinning, clases de crossfit, pues nosotros te vamos a ayudar a que estés preparado para esa, para uh -huh. esa actividad. Uh -huh. Pero yo siempre recomiendo que te muevas, es decir, prefiero que te duela la espalda porque haces yoga, porque haces crossfit o porque haces boxeo a que te duela porque estás todo el día tumbado en el, uh -huh. en el sofá. Entonces mi recomendación siempre es que te muevas. Después, si surgen problemas, ya me tendrás que llamar para que te ayude. Pero prefiero que te duela algo porque te mueves a que te empiece a doler porque no te mueves.
1: Uh -huh. Iván, para entrar en la recta final de la entrevista, eh, me gustaría que hablásemos de eh, la edad. Porque no sé si el paso del tiempo, igual que eh, bueno con el paso de los años, pues nuestro tejido óseo se ve afectado, el tejido articular, el muscular, también afecta el paso del tiempo entiendo a nuestra biomecánica, porque bueno eh, es lo más habitual ver a las personas mayores con la chepilla. Entonces eh, sí que me gustaría que nos hablases un poco de cómo afecta eh, la edad sobre todo a partir de los 40, ¿no? que es cuando parece que empieza ya a caerse todo, eh, sí. cómo afecta y también que hiciéramos una mención especial al tema de mujeres en el periodo de menopausia.
0: Vale. Pues bueno, la, la edad puede ser un factor que nos perjudique o que nos beneficie. Todo depende de cómo nosotros tratemos a nuestro cuerpo durante el paso de los años, porque aquí pues bueno, tenemos muchos ejemplos de gente que podemos ver en la televisión que tienen 60 años y decimos, Joder, pero ¿cómo hacen para tener ese, ese cuerpo? Entonces, la forma en que nosotros tratemos a nuestras articulaciones, a nuestro cuerpo, con el paso de los años, va a hacer que tengamos un estado articular, una biomecánica concreta o un bienestar eh, musculoesquelético concreto, vale. todo afectado por cómo hemos tratado nosotros a mm -hmm. nuestro cuerpo durante todos esos esos años Pero sí que es verdad que la edad hace que todo nuestro sistema músculo -esquelético vaya degenerándose, pero de forma natural, es decir, es una degeneración de forma natural. Lo que pasa es que la degeneración se puede ver acelerada o mermada y frenada por cómo nosotros eh, vamos a tratar a nuestras articulaciones. De hecho, en concreto, en la zona dorsal que me decías que la gente mayor cada vez tiene más chepa, pues que tener, tener más chepa es algo normal, que vamos a sufrir todos con el paso del tiempo, pero lo que sí que se ha demostrado es que el ejercicio, sobre todo específico para la zona dorsal, puede frenar ese avance inherente a la edad, es decir, puede frenar el avance de la, de la chepa. Y no solo eso, sino que puede revertir incluso esa, esa chepa. Es decir, ahora mismo me preguntas, Iván, yo tengo chepa, ¿puedo mejorarla? Pues la evidencia nos dice que con ejercicio específico podemos incluso ganar ciertos grados o evitar que vaya más. De hecho, la curvatura dorsal aumenta una media de 5 grados cada década. Entonces, conseguir frenar ese avance ya es un objetivo o un reto que va a ser fundamental para cualquier, para mm. cualquier persona. Y el ejercicio nos va a permitir eso, frenar pues, los procesos inherentes a la edad y sobre todo asegurar una bien, un bienestar y una calidad de vida mejor para llegar a la edad adulta en las mejores condiciones posibles. optimista pues... la
1: edad adulta!
0: <risa> bueno, a, a, a ser
1: adulto con 80 años me encanta.
0: Exacto, ese es el objetivo, ser adultos con 80 años. Ese es el objetivo, sí, sí, o incluso sí. ser jóvenes.
1: Desde luego.
0: jóvenes porque nuestro cuerpo está, está joven dentro mm. de las circunstancias y del... Del contexto. Y en
1: y bueno, el caso me... de eso te iba a decir, ¿el caso de las mujeres en el periodo de la menopausia?
0: Pues mira, la menopausia es algo inevitable que vais a sufrir todas las, las mujeres, y el problema que vais a tener es que la menopausia pues va a provocar ciertos cambios hormonales en vuestro cuerpo asociados a determinados síntomas. Vais a tener, pues, esos sofocos, dolores de cabeza, muchas veces asociados a ansiedad, porque esa disminución o esos cambios hormonal, hormonales sobre todo afectan a las hormonas como la progesterona y los estrógenos. Y esto incluso también hace que la grasa se acumule también de forma excesiva. Entonces, todos estos síntomas asociados a, en este caso, a la menopausa so, son los principales problemas que tiene la, la mujer, es decir, los síntomas. Pero el ejercicio es una de las grandes eh, herramientas o recursos que nos va a poder permitir disminuir estos síntomas y poder más, manejarlos de una forma más optimista y que podamos superar esta etapa con mayor bienestar y calidad. Por eso el ejercicio también es muy recomendado en esta parte de la, de la vida mm. donde sufrimos esos cambios en el bueno, esos cambios en el en el cuerpo y que os puede afectar de forma negativa si no lo afrontamos pues con una determinada situación. Por eso el ejercicio es muy recomendable en esta etapa, sobre todo un ejercicio también, como siempre digo, adaptado a la persona, es decir, no es el mismo ejercicio que vas a tener que hacer tú que el que va a tener que hacer mi madre porque sois personas completamente diferentes y cada una de vosotros va a tener una capacidad concreta, muscular o articular, entonces el ejercicio también es muy importante que sea adaptado, ¿vale? para sobre todo contrarrestar estos síntomas que son los que nos crean las mayores problemáticas, porque como sabemos el ejercicio también provoca esa liberación de hormonas o de endorfinas que nos ayudan pues, a disminuir ese estado de ansiedad o depresión que nos pueden provocar todos estos uh -huh. eh, síntomas asociados a la, a la menopausa.
1: ¿Y sí o sí trabajo de fuerza para la salud de nuestros huesos?
0: Fundamental, fundamental porque el trabajo de fuerza ha demostrado que aumenta eh, la densidad mineral ósea, es decir hace que nuestros huesos sean más fuertes. De hecho, el año pasado se hizo un estudio con, con mujeres en el que se aplicó ejercicio de alto impacto con una pierna, ¿vale? Para ver la diferencia que había en la masa ósea de la pierna que se trabajaba durante seis meses y la otra pierna. En mujeres de entre 55 y 70 años. Y lo que se vio es que a los seis meses la pierna que se había trabajado ese tipo de ejercicio, es decir, saltos a una pierna, había mejorado su masa ósea, su densidad mineral, ósea, por eso es muy importante que hagamos entrenamientos de fuerza y sobre todo si tenemos problemáticas o osteoporosis o algún problema asociado a nuestros huesos, pues contactemos con un especialista que nos pueda programar un programa de ejercicios adaptados a esa persona de forma progresiva para evitar la caída de la masa ósea uh -huh. y poder incluso mejorarla a, a determinada edad. Uh -huh.
1: Pues Iván, con, con esto me quedo, se me han quedado muchas preguntas por hacerte, la verdad, vamos a tener que hacer otro episodio porque me he ido saltando preguntas, eh, pero bueno, eh, ya, pues ya grabaremos. Sí.
0: Podríamos estar aquí...
1: Desde luego, a mí que me encanta y a ti que te encanta más todavía. Sobre,
0: sobre ejercicio. Todo el
1: confinamiento podríamos estar hablando sobre ejercicio. <risa> eh, Iván, eh, para quien quiera ponerse en contacto contigo o con el equipo de Motion Training... ¿qué patologías tratáis? Que no sé si estáis especializados concretamente en algo o tratáis todo tipo de patologías y entiendo que ahora que estamos en pleno confinamiento también sí. se pueden poner en contacto con vosotros de forma telemática, ¿verdad?
0: Sí, nosotros en Emotion somos ocho, ocho especialistas, ¿vale? Cada uno estamos centrados en un ámbito. Yo estoy más especializado en el hombro y en el, el raquis dorsal y cervical, pero mis compañeros están especializados cada un ámbito. Tenemos un especialista de adulto mayor... Eh, especialistas en corredores especialistas en cadera en rodilla y después también tenemos tenemos fisios, entonces nosotros tenemos una, una página web que es emotiontraining.com y más en concreto a mí pues me podéis seguir por Instagram mi Instagram es Iván SP6 ¿vale? donde podéis contactar conmigo para cualquier tipo de problemática, cualquier duda. Y os
1: cualquier. recomiendo que sigáis a Iván porque eh, cada una de las publicaciones que sube es alucinante de lo, cómo lo explica, de cómo lo documenta o sea que os recomiendo si practica, bueno, practicáis deporte o no os recomiendo que lo sigáis y que leáis todo lo que sube porque, porque es alucinante
0: Muchas gracias la verdad que lo que subo es un contenido muy técnico porque también tenemos una escuela de formación uh -huh. entonces muchas de las publicaciones van orientadas para entrenadores por eso a mucha gente le resultará complicado seguir pues las publicaciones pero bueno nunca está de más eh, poder aprender de cualquier ámbito
1: pues muchísimas gracias Iván te agradezco un montón este rato que has pasado con nosotros te agradezco un montón todo el trabajo que haces y lo dicho que espero que vuelvas a este podcast
0: muchísimas gracias a ti Hanna y enhorabuena por el programa porque es fantástico y yo creo que va a poder ayudar a muchas personas a solucionar sus dudas problemáticas o inquietudes o sea que te animo a que sigas adelante y enhorabuena una vez más y muchísimas gracias
1: pues nos despedimos por hoy muchas gracias como siempre a los que estáis al otro lado del micro y nos escuchamos la semana que viene un abrazo si te ha gustado el episodio déjame una reseña en Apple Podcast o en cualquiera de las plataformas donde se emite me ayuda mucho conocer tu opinión y tus sugerencias para este programa